0: Do meu coração, tu és religião de janeiro, a janeiro. Salve, corintianas e corintianos! Eu sou a Marina. Eu sou a Carol. E nós somos do Corintianas. Quem, para
1: quem não sabe, para quem é a primeira vez que está ouvindo, o que é o Corintianas, Carol? O Corintianas é um podcast. Esse já é o nosso terceiro episódio. Olá! Uh! E é um podcast que a gente faz uma conversinha, assim... A gente sempre troca ideias sobre o Corinthians como se a gente estivesse num par... E a gente agora tá compartilhando essa conversa com vocês. Então, abre aí a cerveja ou pega um café, senta aí com a gente e vamos conversar sobre o Corinthians. É
0: isso aí. Então, pra começar, a gente vai falar sobre o último jogo. Bom, hoje é dia 30, a gente tá gravando esse episódio num sábado. Isso. E o último jogo do Corinthians que teve, então,
1: foi o Corinthians contra o Ferroviária, né? Pra matar o corintiano do coração, como sempre. <risos> Exatamente. Foi já... Começou, né, a parte de mata-mata do, do Campeonato Paulista... Então, coração a mil, não é mesmo? Pra variar, porque aí o jogo terminou um a um, né? E. Pênaltis. É, pênaltis. Pela segunda vez no ano, gente, mês de março <risos> só, né? Vamos lembrar que a gente tá só em março. E já é a segunda vez que a gente tem que decidir o resultado nos pênaltis. Então, assim, coração a mil. E quem brilhou? Quem brilhou? Cássio, é claro. Nosso querido gigante. Nosso querido. Então, o, o, o Cássio, ele fez uma defesa de pênalti muito boa. Foi o, o, a salvação nossa, pra variar. E aí teve um destaque, não o destaque contrário, não destaque <risos> negativo, que foi, porra, Velar. A gente tava Ravelar. gostando de você, cara. É uma... A gente
0: ia falar bem de você, mas assim, perdeu o
1: pênalti. Pra quem já ouviu o nosso podcast e conhece que a gente tem o quadro Bola Dentro, Bola Fora, que mais tarde a gente vai fazer hoje de novo, mas no jogo do contra o Ferroviária, o Avelar ele deu um Bola Fora literalmente, não é mesmo? Exato, foi foda. Então fora. foi foda, perdeu o pênalti e aí depois quem ficou nas mãos de nosso gigante querido, Cássio, pra resolver o jogo. E no final das contas, deu tudo certo. Depois de uma caixa de omeprazol, depois de... <risos> de um ataque cardíaco, depois quase. Depois de três infartos, e aí deu tudo certo. E a gente segue classificado pro Paulista, né? O jogo Corinthians e Santos, que vai ser amanhã.
0: Bom, quando esse Isso. podcast for lançado... Já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido, mas Por nada o... decidido,
1: né? É, vai ser o jogo... Vai ser o primeiro jogo só, né? Então, vamos ver ainda como é que, como é que vai ser. Como é que vai acontecer, Exato. Então, é,
0: falando sobre o Cássio, né? Vamos dar início aí à nossa série de, dos ídolos do Corinthians.
1: Sim! A gente pretende fazer uma série, porque o Corinthians ele tem muitos ídolos. E a gente resolveu que logo no começo, já que a gente estava comentando sobre os jogos que aconteceram. E o Cássio tem esse destaque. Ele tem tido esse destaque desde que ele entrou no time, não é mesmo? Ele já é o nosso ídolo, né? É, e perguntaram pra mim recentemente se eu como
0: corintiana já considerava o Cássio um ídolo e sim, considero o Cássio um ídolo para caralho é, a maioria dos corintianos, acho que todos na verdade que eu conheço sim. também, mas fala aí pra gente depois se vocês acham se vocês corintianos consideram o Cássio
1: um ídolo, mas acredito que todos, né, é, Carol? É, eu considero gente, total, assim, pra mim ele já entrou, inclusive, no top 5 dos melhores goleiros do Corinthians. Total, e assim, são mais de 400 jogos, Exatamente. é muita história, né? Então vamos, vamos começar falando dele antes que a gente solte algum spoiler aqui. Exato, né? A gente, a gente preparou aqui nosso roteirinho, então o Cássio, ele tem 31 anos, né? Ele é geminiano, para quem gosta de, de, de astrologia, né, o que, que isso significa não sei, mas ele é geminiano uh... dupla personalidade é, então <risos> é. mas isso é ótimo porque ele é mó frio dentro do campo e exato, porra exato. ajuda demais a gente Sim, e ele, como a Má já falou até, ele já fez mais de 400 jogos com a camiseta do Corinthians. A gente até comentou no outro, no outro podcast, né? Falando que ele tinha já... É, ele, ele só ficou atrás do Ronaldo, Ronaldo. né? Como o goleiro que jogou mais é que o Ronaldo tem mais de 600. Ex então ele ainda <risos> tem uma caminhadinha aí pra é. passar. O Ronaldo, o Ronaldão também é outro que vai também valer a pena fazer só um episódio pra Ex falar sobre ele, exatamente. né? E vale a pena é,
0: falar que desses quatro... Uma, mais de 400, é, quase 200 foram
1: vitórias. Exatamente, assim, ele tem um, um aproveitamento muito bom no Corinthians. O Cássio, ele é o, o, a, o exemplo de pessoa certa na hora certa, assim, tudo deu muito certo pra gente e pra ele, principalmente, né? Exatamente. Porque o Cássio, na verdade, ele começou a carreira dele em 2005, com 18 aninhos Babies. no Grêmio, né? Ele começou a jogar, a, a jogar bola no Grêmio, e depois, com 20 anos, na né, Dois anos depois, ele foi pro PSV da Holanda. É, ficou no banco. Pois né? é. Não, não chegou a ser titular ele na Europa. Fico... Ficou cinco anos, Isso. né? Na Europa. Ele ficou cinco anos lá e, no final das contas, assim... Eu acredito que deve ter valido pela experiência, mas... Claro. É, ele ficou no banco e depois de uma rescisão que dizem que foi amigável, amigável, foi tranquilo, liberaram ele pra voltar pro futebol brasileiro, que eu acho que é até o que ele queria. É, talvez, né? e assim, né, a gente vê muitas histórias de gente que vai muito novo pra lá pra fora, né, e às vezes a pessoa não se adapta, né, então ele tava, tinha só 20 anos, então acho que ele tava querendo realmente voltar pro país dele, né. Isso, e aí ele entrou como terceiro goleiro, né, galera? Exatamente, entrou aí, como foi no final de 2011 que ele foi liberado pra voltar pra cá, então foi ali final de 2011, começo de 2012 que ele entra pro Corinthians como terceiro goleiro, e assim, a gente tava com o Júlio César naquela época que tava, né, meio... Mar -ma -ma. Bem
0: marromeno.
1: Marromeno, romeno. Júlio César,
0: cara, eu gostava do Júlio César, eu, eu cheguei em uma época a gostar bastante dele, é, até porque eu achava ele bem bonitinho Mas, ele é gatinho, eu ah, achei ele é gatinho sempre achei e, só que cara, nessa época aí
1: é bem o que a Carol falou, eu já tava com raiva dele nossa então, pois é porque eu também, eu também tentei, eu tive uma fase de que eu tava ali, então gente, vamos lá aquela coisa né, a gente já conversou até sobre isso, fora, fora do podcast nós, como corintianos, a gente tenta a torcida apoiar o máximo possível. Né? A gente fala. Porra. Você não. Assim, tudo bem. Quando a gente fica puto, a gente corneta, a gente corneta. Mas eu acho que o ideal é sempre você apoiar, jogar pra frente, né? Assim, empurra o time, empurra os jogadores. Mas olha, o Júlio César. O durado do Júlio difícil, César é é aquilo que a gente
0: sempre fala, né? Ele em decisão abria as pernas. Ele pifava muito em decisão, gente. Ele não, não tinha um bom bem. emocional pra Exato. decisão, na verdade. É, eu acho que. Sei lá, ser goleiro, talvez... Ser esportista talvez não fosse a melhor profissão
1: pra ele. É, porque é, ele não... Eu, e eu, eu não acho que ele seja um goleiro ruim. Mas, de não, fato, assim, ele, ele teve é. uma fase ruim. E, e, de fato, quando o Cássio chega ao Corinthians, em 2012, ele tava numa fase ruim. Tava numa fase péssima. Tanto que e o Cássio passou o segundo
0: goleiro e, e foi titular numa loucura do Tite, né? Tipo, o Tite bancou ele, falou, vai ser é, eu lembro que apavorou todo mundo, até <risos> tipo, porque, porque tá colocando esse cara aí, meu Deus do céu exato, e foi na Libertadores, né? E, e assim, o Corinthians
1: já ia bem na Libertadores e a gente tava, era, é, poxa era o campeonato das nossas vidas porque, né, o título que faltava ali pra... era o, o grande... grito na garganta era o nosso calo, ali. né? É, lógico o, o título da Libertadores de 2012 era aquele grito que tava parado na garganta, gente, então... Tava entalado. Pois é, e aí, foi muito bom que o Tite deu, no final das contas, esse voto de confiança, porque o Cássio estreia contra o Emelec, já no mata-mata da Libertadores. Então, assim, me diga sobre colocar alguém no fogo cruzado, não é mesmo?
0: E esse jogo ele foi super bem, fez altas defesas, fez Na... defesas muito boas.
1: Na verdade, ele foi, primeiro jogo dele, da Libertadores, ele foi eleito como melhor em campo. Exato. Foi assim, tipo, putz, eu acho que ele já estreou impressionando bem. Isso, e aí nas quartas de final teve aquela defesa
0: Ai, contra gente. o Diego Souza,
1: né? Muita gente fala que a Libertadores foi ganha ali, foi. né? E assim, se, se a Libertadores foi ganhar ali ou não, não sei. Talvez ela até tenha sido. Mas eu acho que, na verdade, o respeito do Cássio com o torcedor corintiano foi ganho ali. E isso a gente pode... Respeito o amor, né? É, assim, cara, é a, a defesa do... Bom, vamos lá. Para quem não lembra, o nosso querido Alessandro... Uhum. Ele errou um passe de um jeito completamente, porque foi uma cobrança de escanteio. E aí o goleiro do Vasco, ele defendeu, ele espalmou a bola. O Alessandro pegou, o pegou essa, esse rebote dessa bola. E aí ele foi dar um passe, só que ele deu no pé do Diego Souza. Mas assim, no pé foi do Diego foi, Souza. foi como se ele estivesse no mesmo time. Tipo assim, toma aí, cara. É, é e o, sua. E o Diego Souza estava livre. Ele deu um pique, ele corre. É, porque todos os jogadores estavam na, na área, área do Vasco. O Diego Souza dá um pique, que aí, quando você vê, só tá o Cássio e o Diego Souza. E o Cássio, ele avança bem, ele sai bastante ali do gol naquela hora. E aí, é aquele momento que você fala, cara, esse gol tá feito, esse gol tá feito. Tava livre, o gol tava livre. E aí, o Diego Souza, ele chuta num canto e o Cássio pega, ele, ele, ele não pega a bola, né? Ele, ele desvia, Palma, é. ele desvia a bola e aí a bola não entra. E aí, cara, é, foi... Uh. Uau, sabe? E assim, depois a gente tava olhando algumas entrevistas do Cássio falando sobre esse lance, porque parece que algumas pessoas colocaram a culpa no Diego Souza, que ele chutou mal. Que ele errou, né? Mas, na verdade, o Cássio fala, não, é, ele não teve culpa nenhuma. Eu desviei a bola. Ele, ele esperou até o momento em que ele viu que o Diego Souza ia pra... Que canto que ele ia chutar. E aí... Vale também comentar que a gente estava falando que o Cássio ele tem a vantagem, né, de 1,96m de altura. O menino é pequeno, né? Pequeno, uma envergadura pequenininha, Ele né? consegue uma mãozinha básica Exato. pequena. Exato. Então, por causa dessa estatura dele, muito grande, ele consegue esperar. Ele falou até que o, o treinador dele sempre. É, falou pra ele esperar até o último pra saber pra que lado que o jogador ia, ia chutar. Porque, como ele é grande, ele consegue alcançar. Então, o da Declar. Ele
0: consegue pegar, Exato.
1: né? Exato. E foi o que ele fez. Só que isso também exige muita frieza. Isso exige muita calma, uhum. muita tranquilidade. Porque naquele momento era só ali, cara a cara, goleiro e, e Diego Souza. E,
0: Geminiano.
1: Enfim, eu foi... acho.
0: Eu acho que dá pra falar que é Geminiano.
1: Sensacional. Então, a Libertadores, gente, foi ganhar ali. É depois a gente teve vários outros jogos muito bons assim o jogo contra o Boca foi um jogo muito difícil né os jogos né contra o Boca mas no final das contas a gente ganha a Libertadores deu para soltar aquele grito da uh, garganta foi foi incrível e aí veio o mundial né e o mundial Cássio o continuou mundial. sendo gigante assim tipo se ele já foi gigante na Libertadores no mundial ele ganhou a, o prêmio Bola de Ouro da FIFA como melhor, melhor jogador. Né? melhor jogador, não é. melhor goleiro, melhor jogador. E ele fez defesas contra o Chelsea, gente. Que assim, a gente tava revendo ali os, os, os melhores momentos. Ai, e eu falei... Saudade. É, deu saudade do Corinthians daquela época, gente. Deu saudade. E, e Cássio tava com o demônio no corpo, cara. Aquele dia aquele do jogo, jogo contra, tava, contra o Chelsea. Tava. Ele fez uma defesa aos seis minutos do primeiro tempo.
0: Uhum. Que foi. Porque foi um negócio assim, pô, começar o jogo, perdendo aos seis minutos é triste, né? E, mano, ele fez uma defesa incrível. Ele
1: tira a bola quase que na linha. Na do linha, é. é. absurdo. Ficou tipo um dedo da linha, assim, né? É um foi... absurdo. É... Depois ele faz uma defesa do um chute do Torres também, que é, a... é... Essa do Torres é bem comentada,
0: as pessoas Sim. falam bastante. Porque foi bem importante, né? Porque já foi quase no final do jogo. É, então... E o Corinthians
1: já tava ganhando, então, enfim. Enfim, cara, é... o, o, o Cássio realmente, assim, ele foi uma peça... Fundamental, Fundamental pra, pra gente ter Senão conseguido. Se não há mais, né? É Falar em há mais é complicado, porque
0: o time inteiro tava muito bem naquela época. Foi um time muito coeso, sim. foi um time muito conciso. Sim, Eles estavam trabalhando muito juntos, muito pelo trabalho do Tite também, né? Claro, claro. Porque monstro, Porque o Tite, né? enfim, é
1: maravilhoso. A gente tava com um elenco muito bom também, o Emerson Sheik tava jogando muito bem, o Guerreiro tava jogando muito bem, sabe? Então a gente Falta. tava com o um elenco foda ai saudades Corinthians 2012 saudades Corinthians 2012 quem sabe não teremos mais um desse né para é, isso pois é pois bom, é bom gente e aí os títulos então do Cássio quais foram Carol então o Cássio como a gente comentou que ele entrou ali no, no final de 2011 começo de 2012 então 2012 foi esse ano maravilhoso que a gente ganhou a Libertadores e o mundial e aí, em 2013, o Cássio também foi campeão da Recopa e do Campeonato Paulista, com o Corinthians. Depois, em 2014, a gente não teve nenhuma vitória, mas é. tudo bem, um ano de baixa. Em 2015, ganhamos o Brasileiro. E aí, 2016 foi um ano que depois até a gente vai comentar que não foi um ano muito bom para o Cássio. Uh -uh. Mas, 2017, a gente volta aí, tendo ganhado o brasileiro e o paulista. Paulista e brasileiro, né? E, 2018, ano passado, a gente paulista. já até comentou que, primeiro semestre, o Corinthians estava até que ok. A gente Cada... ganhou o campeonato é. paulista, da segundo semestre foi... Hum, é. é, enfim. Pesadinho. Mas, olha, vamos, vamos comentar que, assim, é um goleiro que tem já um, um, um currículo muito bom... Só de literaria no Mundial já é uma grande, uma, um grande
0: feito. Total. Pra
1: qualquer jogador, na verdade. É, assim, o, 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 o que foi feito no dois, em 2012 do Corinthians foi, assim, ó... O, a, a, a estrela, tipo, pro, pro, pro Cássio brilhar. Porque a Libertadores era o título inédito que era a menina dos olhos do Corinthians. Sim. E aí, assim, a gente ganhou a Libertadores invicto, sabe contra o Boca, na bomboneira. Eu acho que não tem outro, outra situação, nossa, sabe, mais louco, especial cara. do que isso. Foi muito e louco, aí... a gente tava assistindo esse jogo junto, lembra? Exatamente, foi a gente tava louco. lá em casa, né, lá, casa. lá em Tua mãe pegou a buzina, a buzina. <risos> e foi pra varanda.
0: Sim, <risos> foi sim. Foi
1: maravilhoso. É, foi maravilhoso, gente. Eu, eu brinco que eu acho que eu comemorei mais o título da Libertadores do que o Mundial, assim, porque o Mundial, eu, óbvio que eu torci muito e comemorei muito. Ah, eu, 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 assim, eu só não queria que fosse vergonha. É, não, eu... Quando eu fui pro
0: Mundial, eu não tava esperando ganhar Real, eu não tava é. Eu só não queria que fosse tipo 7x0 Nossa, tipo Santos contra o Real Madrid é, né O Real Madrid
1: não, o Barcelona Eu só não queria que fosse Barcelona. isso, tá ligado Sim.
0: Eu só, só, só não esperava uma vergonha e quando veio o gol, meu Deus do céu, a gente tava num bar, e o bar era enorme. Sei lá, e nove tava... horas da
1: manhã, né? Nossa, muito
0: cedo, a gente já tinha bebido cerveja, a gente ah. não deveria ter feito isso, mas tudo bem. É, não é... façam isso em casa. Não façam isso em casa. E eu saí correndo o, o perímetro do bar inteiro, assim, e pulei nas costas de um amigo meu que tava na porta, e eu tava lá no fundo... Cara, aquele bar, ele quase caiu quando foi, saiu o gol do Corinthians. Não, eu lembro que foi muito gol. Legal. no gol
1: do Corinthians, eu tava falando... Eu lembro que eu acho que um amigo meu quebrou um copo. Foi uma bagunça, Olha, assim. Foi, foi tipo, foi. E no caótico. gol, eu tava <risos> quase indo no banheiro.
0: Tava... A gente tava bebendo, né? E aí, tava rolando o jogo. E aí, eu fui banheiro. E aí, eu vi... Começou a avançar e eu falei, não, vou ter que esperar esse lance, né? E de repente saiu o gol e eu esqueci que eu tava com no banheiro. <risos> e aí
1: eu saí correndo, pulei
0: em cima Ai, de todo gente, mundo, foi muito louco. Foi
1: maravilhoso, foi aquele dia que a gente brinca que tipo, foi o dia que meio dia a gente já tava meio que de ressaca. <risos> total. É, enfim, foi, não... foi ótimo. Foi ótimo. Foi um dia muito bom, Mas lembro em... com muito carinho desse é, dia. Isso, total. Mas é engraçado porque aí assim, voltando a, a falar, eu não sei, depois que o Corinthians ganhou a Libertadores... Eu fui, tipo, assistir os Jogos do Mundial, meio que num estado de anestesia. Eu tava anestesiada, assim. Então, meio que, tipo assim, o que viesse pra mim tava bom, porque a Libertadores foi, sabe? Não sei te explicar, gente. Não sei explicar. Mas, Mas foi massa. foi, foi demais,
0: foi, foi demais. E aí, 2016, né? Aquele, como a Carol já tinha comentado, um ano que não foi muito legal pro Cássio. Ele perdeu a avó. E o Tite levou isso muito em consideração, né? Tite, meu... De novo, maravilhoso. Muito coração, é, Ele era né? muito coração. Ele sabia que Cássio era muito próximo da avó e a avó faleceu. E ele levou isso em conta, né? O Cássio Sim. ficou acima do peso. Ele acabou perdendo é, a titularidade, né? Rolou até uma negociação pra ele
1: sair. Sim. Né? E graças a Deus ficou. Ficou. É, eu acho assim, é normal os jogadores terem, às vezes, uma fase mais, né? É, do, dois, começo
0: de 2017 ele já...
1: Já voltou, retomando.
0: já fez um trabalho durante as férias, voltou ao peso dele. Ele já voltou bem no começo de 2017. Enfim, todo mundo tem alguns Momentos, períodos né? ruins da vida, né?
1: Ele é só mais uma pessoa que teve também. Exato. A, a impressão que eu tenho é que, assim, acho que foi ali um momento que ele deu um, se perdeu um pouco. Mas depois, de, depois que passou essa parte mais... Cinzenta, né? Ele conseguiu retomar o foco dele e a gente vê que ele continua sendo. Hoje ele tem ainda muitos bons resultados. Ele é um Sim. cara. Você vê que ele tá muito focado, ele entra no jogo muito concentrado.
0: É, It's... eu vi até uma matéria falando que 2017 foi o ano que ele fez 30, né? E aí veio a maturidade. Uh. Sei lá, pode ser que isso tenha o batido de nele. <risos> é, sei lá, às vezes bateu nele, tipo Sim. assim, pô, cara, vou fazer 30 anos, eu sou jogador, eu preciso me cuidar, preciso Exato. ficar no
1: peso. É, Enfim, é... para o de bebê. É, é enfim, é isso, né, gente? Mas a gente fica muito contente, porque a gente voltou a, a perceber o Cássio brilhando nos jogos e nas decisões e tudo que mais. É isso né? que a gente gosta. É isso que a gente gosta. E o Cássio também, acho que vale a pena a gente falar não só da carreira dele no Corinthians, mas também das convocações que ele teve na seleção brasileira, porque ele é um jogador muito talentoso, um goleiro muito talentoso. E... Claro que isso saltou os olhos do, dos técnicos da seleção brasileira. Então, logo em 2007, que ele nem jogava no Corinthians ainda, ele era, era né? ainda era do Grêmio... Ele já chamou atenção, porque o Dunga é, convocou ele para a seleção brasileira, né? Ele ainda era bem novo, né? Terceiro goleiro. Exatamente, mas ele foi, acho que já é uma... Primeiro que é um reconhecimento muito bacana. A, só a convocação para seleção <risos> já é uma coisa... É tipo, um... é, são os três melhores goleiros
0: do Brasil, Exato. né? tipo Brasileiros, na verdade, não do Brasil. São os três melhores isso. goleiros brasileiros, poxa, isso já é bastante.
1: É um reconhecimento legal para ele. Eu acho que deve ter servido como uma motivação muito grande para ele continuar focado no... Nossa, no, no, nos objetivos dele, né? E aí, depois, quando ele volta pro Brasil, é, depois da, da estadia dele na Holanda, ele foi convocado também em 2012 pelo Mano, para jogar alguns amistosos. E depois, em 2015, pelo Dunga. E 2017, pelo Tite. Então, assim, é um goleiro já... Apesar de... Ele não é tão velho assim, mas ele já tem uma grande experiência, né? Enfim, é isso. Nosso gigante. Espero que... Tudo
0: ilumine ele tá numa fase bacana, em 2019. Sim, em
1: 2019 ele tá só fazendo jogos
0: ótimos, né? né? Tem grandes defesas, já salvou a gente duas vezes no pênalti. Exato. Nos pênaltis, tá né? Tá em forma, né? Tá super em forma, tá super focado e vamos, vamos, vamos
1: que vamos, né? A gente espera que seja um ótimo ano pra gente. Sim, então assim, a gente quis dar aí toda essa trajetória do, do Cássio pra mostrar também que enfim os jogadores eles não vendo nada e, e enfim aparecem e já começam a brilhar ele teve toda essa trajetória então porque o
0: Corinthians ele é chato com com ídolos né Sim. não é qualquer um que é somos ídolo seletivos, somos seletivos somos seletivos torcida é uma torcida que exige, mas é porque é um grande time com uma grande torcida exato, e né? pra fazer
1: a história no Corinthians você tem que ser bom, porque são os grandes são muito grandes, né da história do são Corinthians, são muitos grandes são muito grandes, exato, então, e é isso a gente achou interessante abrir essa nossa série falando dos ídolos do Corinthians, falando do Cássio porque, enfim, acho que também é importante a gente homenagear pessoas, não só pessoas que, tipo, já morreram, ou já claro ficaram bom. no passado, é uma pessoa que tá fazendo história ainda no Corinthians, e ainda tem muita história pra ele ainda é, tem né? muita história pra fazer, ele ainda, ainda tem um, uma boa carreira pela frente. Quem sabe Acho que daqui a uns tem... anos a gente volta Exato! de novo Exato, fazer uma, um, uma atualização deste episódio. Exato. <risos> e agora a gente vai pro nosso quadro Bola Dentro, Bola Fora, que é aquele quadro que a gente já, conhe... a gente já faz nos outros episódios, quem já ouviu já sabe, já conhece. Olá, olá. Mas para quem ainda não conhece, né a gente comenta aí alguma coisa que aconteceu mais recentemente sobre ou o futebol ou o Corinthians ou alguma coisa relacionada ao esporte a participação feminina no esporte é, pode ter viés político pode não ter enfim são coisas uma coisa boa e uma coisa ruim que a gente acha que vale o destaque exato e para começar a gente vai,
0: vamos começar pelo bola fora né uhum. bom é, aconteceu um negócio na Argentina durante um jogo é, que uma bandeirinha né chamada Rosana Paz ela Levou um jato de água fervendo nas costas. <risos> é. É, é, houve um lance, nós lemos sobre isso, houve um lance é, por erro de outro bandeirinha, né? Que acabou isso. dando a desvantagem para um dos times. O time é, saiu prejudicado. Um dos times é saiu isso. prejudicado. E aí, de repente, ela sentiu um jato, uma coisa queimando um nas costas
1: dela. E... Meio que parou o jogo, foi perguntar, né, pro juiz. É, ela, uh... ela até. A gente tava lendo aqui alguns relatos dela, dela falando que é, ela pediu para colocar em água fria pra, pra tentar aliviar, né? Porque ela ela sentiu, acho que uma ardência e tudo mais. E algumas pessoas é, perguntaram se não queria que parasse o jogo, né? Porque perceberam que foi uma queimadura, não foi nada algo muito simples, assim, muito. É, e eu ainda tava questionando a Carol aqui como que... É,
0: como conseguiram água quente dentro é, do é estádio, água fervendo né? dentro do estádio. Mas lembrei que argentinos tomam chimarrão, né?
1: É, então às vezes o cara devia estar com uma garrafa térmica, né? Alguma coisa Ou do tipo. Ou até,
0: sei lá, foi alguém de dentro do clube mesmo, que entrou, esquentou a água, jogou. A gente não sabe, isso a gente não vai saber. É. Uh, porém... Aconteceu, Super né? bola fora, né? E ela continuou o jogo. Continuou. Faltava pouco tempo, faltavam acho que dois minutos pro isso. jogo finalizar.
1: Porém, foram dois minutos com água fervendo nas costas. Ela, ela falou que só pede pra, pra pegar uma água fria ali pra dar uma aliviada, mas ela continuou o jogo e depois ela foi a um hospital e falaram que ela realmente sofreu grave. uma queimadura, né? E, assim, a gente tem que discutir que, tudo bem, não se faz isso com qualquer pessoa, né? Assim, não, você não faz isso e ponto. E, e aí também tem a discussão de que é, era uma mulher, era uma bandeirinha que às vezes as pessoas acham que tinham o, o direito de despejar o frustração. O erro nem foi dela, né? Exato, assim, o que erro nem foi dela. estavam frustrados ali por causa de um erro que teve. E assim, desculpa, né, gente? A gente a gente quer muito a gente briga muito para que não hajam erros que, que prejudiquem o, o, o nosso time enfim os São jogos de futebol ali também, mas né? os erros existem sabe assim então e eu não acho justo você fazer você partir para esse tipo de agressão e ainda mais no caso dela que assim era uma mulher então que provavelmente pode ter sido considerado pela pela pessoa que fez essa atrocidade como ah, uma, uma presa fácil ali né então Exato. Foi muito bola fora, foi muito. É, denuncia um, um comportamento violento que a gente não quer que faça parte do futebol, sabe? Eu acho que não, hoje não tem mais espaço. A gente briga espaço. muito por isso,
0: né? É, pra que não, isso não acontece. Não tem que ter
1: espaço pra esse tipo de comportamento no futebol, gente. É, e o bola
0: dentro também, falando de mulheres, né? Yes. o Futebol feminino, galera, o futebol gente. feminino tá
1: incrível. Se vocês não estão acompanhando, a gente tá tendo o Campeonato Brasileiro Feminino, o A1 e o A2, né? Grupos, grupos os grupos A1 e A2, né? sim. Então, o Corinthians, o time do Corinthians Feminino, ele tá é, competindo no A1, né? No, no grupo sim. A1. E, cara, essa última semana a gente teve um jogo contra o Inter e as meninas ganharam numa goleada de 5 a 0. Sim, 5, 5 a 0. Foi, meu, um chocolate ali, foi, foi lindo. Foi maravilhoso. E o Palmeiras, ele tá o time feminino do Palmeiras, ele tá competindo no grupo A2 do brasileiro. Também merece um destaque, porque foi 8 a 0. Foi 8 a 0. Se Isso. o do Corinthians foi um chocolate, o, do, o do, do Palmeiras foi um... Meu Deus, foi a Páscoa inteira. Exato.
0: Não, e merece, merece reconhecimento. E também, poxa, espero que elas ganhem, porque elas sobem pro A1. pro A1 e a gente tem o derby no futebol feminino Exatamente, também.
1: Exatamente, porque né? essa rivalidade ia ser é muito bacana, né? Sim, assim, vamos, vamos, vamos torcer para que para que as meninas subam pro pro A1 e que ano que vem a gente tenha aí Corinthians e Palmeiras disputando o mesmo grupo do Brasileiro. É,
0: e aí, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção, é, eu tenho que ser sincera, eu nunca fui aqui mais acompanhou o futebol feminino. É, não se fala sobre futebol feminino, se fala -se é. muito pouco sobre o futebol feminino. E esse ano tá rolando um destaque. Exato. Né? O próprio perfil, os perfis... Uh... Oficiais dos clubes estão falando sobre o time de futebol feminino. É, tá rolando um, todo um movimento para trazer o jogo do, das meninas do Palmeiras pro Allianz, Exatamente. né? Que, que seria muito bacana também. E aí a gente foi ler sobre isso e descobriu. Por, quê? por,
1: quê. por que, que tá acontecendo esse destaque aí falei que é porque assim a gente tá a gente tava até comentando fosse assim, nosso que legal né eu não lembro de ter visto não, assim esse, esse tipo de, de destaque para o futebol feminino mas a gente descobriu que hum. a partir desse ano a Comembol ela ela mudou a regra que ela tem agora um pré-requisito que todos os times que quiserem que quiserem né que forem classificados para disputar a Libertadores, para eles disputarem a Libertadores, eles têm que ou ter um time feminino ou se associar a uma equipe feminina. Exato.
0: E aí é óbvio que todos os clubes correram atrás disso, porque é óbvio que os clubes não iriam deixar de disputar a Libertadores. A Libertadores. Só que assim, é o que a gente tava comentando com a Carol. Que eu tava comentando com a Carol. Legal, né? Bacana, porque existe Muito legal. que
1: existe que o futebol feminino tá crescendo, porém. Não veio de graça. Exato. Mas aí eu acho também que é importante a gente comentar, porque eu sei que tem muita gente que é resistente a, a algumas regras e, e, e talvez imposições que são feitas, porque fala, ai, ah, é, é tipo um, uma. ai, tô, tô querendo fazer isso descer, forçar a goela abaixo. O, qualquer situação, nesse caso o time feminino. Só que às vezes a gente percebe que sim, às vezes tem que forçar Precisa, a goela abaixo, né? porque senão esse se a gente espera que esse espaço seja cedido naturalmente, não então ele não, não vai ser cedido. Então, é, que bom, sabe? Que bom que que a Comembol ela ela colocou essa regra no no regulamento da Libertadores, porque os times foram obrigados a se mexer. Só que aí o legal, né? Porque eles se mexem pra, pra fazer isso por um interesse né, do clube, só que aí, cara, tá tendo um destaque incrível, tá tendo goleadas incríveis, tá destacando mulheres incríveis jogos jogando. Jogos muito legais, jogos inclusive, bons. de assistir. Então, eu acho que é aí que começa, sabe? Porque se a gente fica, ficar esperando esse destaque acontecer, esse espaço ser criado, eu não sei se a gente ia conseguir, né? Não, não iremos, mas é isso aí. Que bom que Estamos bom. Estamos sendo esse destaque e, aí. E também pra comentar que o campeonato paulista feminino ele vai começar esse final de semana, né? Agora, vocês estão ouvindo na segunda-feira, então já começou. Exato. E também vai ser Corinthians e Santos, galera. Exato, domingo amanhã, pra, vocês, pra quem está ouvindo. 31. É, pra quem está ouvindo ontem, né? Dia 31 de março, mas vamos simplificar, né? Exato. É, além do Corinthians e Santos, que vai ter com, pelo campeonato paulista a tá no 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 Campeonato Paulista masculino, também vai ter um Corinthians e Santos pelo Paulista Feminino, que vai ser a estreia do Corinthians no Paulista Feminino. Então, vamos torcer para as meninas aí fazerem e um E acompanhem. Acompanhem, gente. Ó, para quem tem Twitter, tem um perfil no Twitter do time do Corinthians Feminino. É, como os, os jogos ainda... A gente ainda não chegou na, no, no momento em que os jogos são transmitidos. Visionado, né? é O perfil, por exemplo, pelo menos o perfil do Twitter do Corinthians Feminino, eles fazem um uma transmissão ali, minuto a minuto, quando as meninas estão jogando. Então, por exemplo, o jogo delas contra o Internacional, eu acompanhei todo pelo Twitter. É, e aí é legal, porque dá para você interagir, Sim. enfim. É bem legal, gente. Eu acho que tem que acompanhar, porque a gente tem que também mostrar que, já que esse espaço foi aberto, a gente tem, tem público. Tem, tem público e tem força para isso. Exato.
0: Então é isso, galera. Pra finalizar, é, a gente queria aqui deixar um parabéns para nosso querido Gol. Aê! Feliz aniversário, Gusta Gol. Ele fez 25 aninhos, uma criança. Um baby. Fez 25 anos no dia 29. É, de março, Ariano. Satanares. Satanáris, <risos> exato. O Carol sabe bem, é casado com ele. <risos> é. é. E é isso,
1: parabéns. Parabéns. Que você continue sabor. brilhando. Faça muitos, muitos gols no
0: Corinthians.
1: Faça muitos gols no Corinthians. Enfim, é isso. Gente, sem, sem esquecer de também falar pra vocês, seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, arroba corintimanas, underline. E tem também a página do Facebook, dá um like lá pra gente. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau!